0: ¡No, no,
1: no, Esther no,
2: Fueron los primeros puestos de intercambio comercial, sin dinero, fruto del trueque y por necesidad de supervivencia de quienes lo inventaron. Los primeros mercados, mercadillos o puntos de venta al aire libre nacieron cerca de las aldeas antes que en las grandes ciudades, aunque luego han sido los mercadillos de las grandes ciudades los que han logrado sobrevivir y convertirse en motores económicos y centros de atractivo turístico. Eso no quita para que todavía hoy, en algunos puntos del planeta, muchos mercados respondan a sus sentido primigenio, su razón de ser. Los de pescado en Japón, los de verduras y productos frescos en Bangkok, con el atractivo añadido que algunos de estos se llevan a cabo en estrechos canales sobre pequeños barcos de madera. Mercados semanales en algunos países africanos o servicios de todo tipo al aire libre en otros puntos a los que nos acercamos de inmediato. México y Turquía nos permiten conocer todavía lo que fue la vida en la calle en el pasado. De hecho, queda algo de ese intercambio en muchos rincones de la capital mexicana. Con el corresponsal en ese país, Pablo Sánchez Olmos, conocemos un poco más esa manera de subsistir que utilizan todavía miles de ciudadanos que siguen ofreciendo sus productos y anunciándolos, como siempre, a pleno pulmón.
3: Arterias, combate, las cataratas, la carnofidal. Se compran colchones, tambores, refrigeradores... ...le suave goma de mascar... Así suena la Ciudad de México cada esquina, en el metro, en parques y hasta en la puerta de los colegios. La venta ambulante en este país es más que una forma de vida. Con sus letras y cánticos tratan de cautivar los sentidos de los clientes potenciales y convencerles de que su producto es mejor que cualquiera que puedan encontrar en un comercio legalmente establecido. Para entender bien lo que significa este fenómeno en México habría que remontarse a los libros de historia. Los aztecas eran pioneros en este arte sobre el que giraba además toda la actividad de la urbe. Sin embargo, para entender ahora su importancia en el contexto actual, lo que necesitamos son datos según cálculos aproximados del gobierno 30 millones de personas se dedican al comercio irregular es decir uno de cada cuatro mexicanos hablamos ahora con lorena que vende cigarrillos y con antonio cuyo producto son los mangos ¿por qué decidieron emprender este camino
4: por necesidad de necesidad mantener a mis hijos
5: pues porque no tengo estudios
3: respuestas casi monosilábicas de los pocos que accedieron a contestar preguntas todos ellos con la mirada perdida detrás del periodista preocupados porque en cualquier momento pueda llegar la policía, sus jefes o nuevos clientes. Sobre la situación legal en la que viven todos ellos, habla a Onda Cero Humberto Lozano, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
6: Claro, al no, no estar en un marco legal, están en una ilegalidad total, no solamente fiscal, sino también laboral, lo cual pues, no es bueno para, para ningún país. Es un fenómeno social eh, y que, a través de conciencia, se tendrá que ir trabajando con estas personas pero si sí ponen alto nivel de riesgo, no solamente a menores de edad, igual a personas de una edad adulta muy avanzada o a mujeres en alto grado de,
3: de meses de embarazo. Solo en la capital hay un millón y medio de personas dedicadas a este tipo de negocio, pero ¿están realmente dispuestos a subirse al tren de la legalidad y pagar impuestos? De ese
6: millón y medio de personas, pues aproximadamente 130, 140 mil personas se ha logrado que entren a la parte de, de la formalidad, pero tenemos todavía un universo muy grande, mayoritario, por delante para tratar de convencer a todos ellos de las noblezas. ...que a lo, a lo largo de la vida podrán ir encontrando en todos los sentidos de la formalidad.
3: Una formalidad de la que podrían sacar mucho provecho, pero claro, también pagando impuestos se reducen los beneficios... ...y eso a muchos no les compensa, y es que viviendo al día cada peso cuenta. Pero está claro que algo hay que hacer, de acuerdo con Lozano, la situación a medio plazo se volverá insostenible. Esta situación que, es que se vuelve
6: problemática, sobre todo considerando que la venta de los, de los ambulantes... ...pues no genera las condiciones de seguridad social... ...se vuelve pues una bomba de tiempo a largo plazo... ...toda esta cuestión de, de qué van
3: a vivir... Cuando lleguen a una edad muy adulta, todas estas personas. La Ciudad de México es pionera en la lucha por la integración del comercio irregular. Así lo recogen en uno de los puntos de su nueva y esperada constitución, que los ambulantes se vayan incorporando poco a poco al mercado. Incluso con prórrogas de hasta 10 años para ponerse al día con el fisco. Uno de los principales defensores de este camino es Lozano, aunque como reconoce Onda Cero, solo con voluntad política no se resolverá el problema. Comerciantes, ciudadanos de a pie y los propios ambulantes deben poner de su parte. Todos estos actores Se tienen que
6: conjugar Todos ellos Tienen que poner de su, de su lado Para poder llevar A la normalidad Legal A todos estos Empleadores eh, Y empleos Que se generan En esta En esta actividad Entonces es multifactorial y todos se tienen que poner de
3: acuerdo. Los pequeños comercios legalmente establecidos en la capital calculan la derrama económica que les produce la venta ambulante en el 50%. Ellos son los primeros interesados en que se apliquen las mismas normas del juego para todos. Del otro lado, para los que se lanzan a diario a recorrer las calles y viven con lo justo, las formalidades pasan a un segundo plano. La situación casi llega a ser límite en un país de grandes contrastes, pero como hemos podido comprobar, hay gente dispuesta a cambiar las cosas buscando siempre lo mejor posible para todas las partes. Latitud
1: Cero, Esther Turu.
2: Menos va quedando de esa vida en Turquía, donde la calle era lo más parecido a la oficina de cualquier empresa, pero los tiempos modifican el paisaje y la realidad. Testimonio de esos cambios es nuestro guía al corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
1: Estambul es una ciudad de contrastes. Una ciudad en la que uno puede encontrarse a un BMW atrapado en el atasco junto a una carreta de un vendedor de fruta tirada por un caballo. Estos contrastes y estas profesiones ambulantes también siempre han hecho las delicias de los viajeros occidentales. Tras visitar Estambul, escritores como Gerard de Nerval, Pierre lotí o Vicente Blasco Ibáñez describieron con profusión de detalle a derviches errantes, domadores de osos e incluso las cuadrillas de bomberos callejeros que se pegaban entre ellas por llegar antes que sus rivales a apagar el fuego. Claro que muchos de estos oficios errantes han terminado por desvanecerse con la modernización de la ciudad. Yo mismo he visto algunas desaparecer ante mis ojos, la más curiosa de ellas, el rellenador de instancias. Un hombre que se colocaba a las puertas de las oficinas de la administración con una máquina de escribir sobre una caja de cartón y rellenaba documentos oficiales o escribía solicitudes para aquellos que no sabían leer ni escribir o para quienes no disponían de un ordenador en casa. Pero los tiempos cambian y el desarrollo de la burocracia electrónica ha terminado con este oficio. Quizás uno de los sonidos más tradicionales del invierno en Estambul es el grito de los vendedores de Boza y de Sahlep. Son estas dos bebidas autóctonas, la una hecha de trigo fermentado, la otra de leche y harina de orquídea, que sirven para combatir el frío en los meses más duros del año. Pero los vendedores callejeros de Boza también están en vías de desaparición, de hecho este es el argumento de Una sensación extraña, la última novela publicada en español del Premio Nobel de Literatura orhampa. Trabajar en las calles de Estambul es duro, con sus empinadas cuestas, su tráfico infernal y su cambiante meteorología. Lo sabe bien Samit Askran, que lleva 40 años empujando su carrito en busca de chatarra y trastos viejos que luego revende. Demirkat, şişe. Hierro, papel, botellas, periódicos, lo llevamos a los almacenes de los chatarreros, pero nos pagan cuatro perras, se aprovechan de nosotros. Este oficio da lo justo para sobrevivir. Por su dureza y los escasos beneficios que reportan estos trabajos ambulantes quedan reservados a los más pobres. La competencia además es feroz, especialmente en la venta callejera de comida, porque la demanda también es muy grande. A los estambulíes les encanta comer fuera. La oferta de comida callejera escapa a los cálculos. Están los vendedores de arroz con pollo, los de mejillones rellenos, los de bocadillos de pescado a la plancha, los que ofrecen encurtidos en sus carritos de ruedas, vendedores de palomitas, de almendras tostadas, de castañas, de maíz, quienes venden churros bañados en almíbar... En fin, una oferta
5: vastísima
1: pero los reyes del mercado son los vendedores de simit. Esta rosca de pan cubierta de sésamo se come a todas horas en Turquía, para desayunar, de camino al trabajo, como tente en pie, así que hay multitud de vendedores ambulantes que la ofrecen en cestas que llevan en equilibrio sobre la cabeza. Tantos hay que algunos ayuntamientos han decidido organizar la venta. Les han puesto uniforme a los vendedores de simit y les han dado bonitos carros pintados de rojo. Pero en Estambul, nada es lo que parece a primera vista. Fíjense bien, porque si el hombre al que le van a comprar el simit no pone verdadera pasión en el arte de vender como haría todo buen comerciante turco, ay, entonces no es un vendedor de simit. Es un policía secreta disfrazado de vendedor ambulante. Latitud cero en 0.es
2: Nuestra próxima cita tal vez le sorprenda. Nos acercamos a una gran ciudad europea. Nos acercamos a París para conocer el último vendedor ambulante de prensa. Lleva décadas, anunciando exclusivas de la prensa por las calles de París, llegó a tener 40 compañeros haciendo lo mismo y sabe que cuando él deje de hacer este trabajo, su profesión desaparecerá. Álvaro del Río, nuestro corresponsal en Francia, ha recorrido las calles parisinas de la mano de Alí.
0: Es
7: domingo, estamos en el parisino barrio de Saint-Germain, pasan unos minutos de las 10 de la mañana, pero a esta hora Ali Akbar lleva ya varias rondas hechas a sus 64 años, es el último vendedor ambulante de periódicos que queda en París, al menos el único que sigue haciéndolo a la antigua, es decir, corriendo las calles con los ejemplares bajo el brazo y al grito de noticia, noticia, Marine Le Pen se ha convertido al islam, es decir, con un muy particular sentido del humor que ya le ha hecho famoso. Soy el único que queda en París. Ya no hay nadie que venda los periódicos como yo. Antes éramos unos 40, pero todos han acabado marchando. La prensa ya no es rentable. Ahora la gente se abona a los periódicos y a las revistas, utiliza las nuevas tecnologías. Es la política de los editores de prensa porque así venden directamente. La prensa ya no es rentable para alguien como yo o para los quiosqueros porque se vende mal, muy mal.
0: se mal, mal, mal. Ah,
7: Aquí en una esquina de la calle Busy Un concurrido rincón comercial de Saint Germain Ali tiene montado su pequeño puesto Aunque él dice que más se parece a una sala de conferencias Porque todos vienen a comentar con él la actualidad Como la mayoría de los domingos Su hijo le acompaña y es quien vigila el tenderete Mientras su padre va al encuentro del cliente Cuando no son ellos los que se acercan a él Porque después de 44 años Repartiendo periódicos Se ha convertido en una figura muy popular En un icono al que todo el mundo saluda Al que todo el mundo estrecha la mano O quiere invitar a un café Aunque él confiesa que el negocio ...ya no es exactamente lo de antes. El Jornal de dimanche, es el único periódico... ...que aún se vende relativamente bien... ...porque es un dominical... ...si no durante la semana... vendo unos 40, unos 50 ejemplares de Le Monde... ...pero con dificultades... Si Algunas decena de clientes que son fieles... ...los otros hay que ir a venderlos a los bares... ...a los restaurantes... ...y durante 7 u 8 horas... ...hay que sudar para vender los 40 Le Monde... ...y eso todos los días. ...y eso todos los días. Ali llegó a París en 1973, dice que como turista y por casualidad, pero al final acabó quedándose. Apenas unos meses antes había desembarcado en Rouen, procedente de su Pakistán natal, y fue un estudiante argentino quien le dio la idea de vender periódicos, algo que empezó haciendo con el satírico Charlie Hebdo. Mientras lo cuenta carga con una nueva pila de dominicales y salimos a hacer la turna de cafeterías, pero imposible dar tres pasos sin que alguien le pare. Esta vez una clienta que le ha visto en la tele porque Ali también es muy popular. En la prensa y en los medios de comunicación de Francia seguimos avanzando, repartiendo saludos y colocando algún ejemplar con esa que es ya su marca de fábrica, pregonar titulares completamente inventados, mordaces y a cada cual más provocador. ...si hoy sigo con esto no es tanto por ganar dinero realmente... ...sino por mantenerme en forma... ...porque así puedo darme una vuelta por el barrio... ...sino qué voy a hacer, voy a vivir de las ayudas... ...quedarme en casa, jugar a la petanca... ...no podría, tengo que moverme... ...tengo que hacer un poco de ejercicio... ...así que hacia el mediodía me vengo aquí... ...es algo que me entretiene... ...y también entretengo a la gente con mis bromas... ...y con mis eslóganes caricaturescos... ...hago humor todos los días... ...y yo creo que es algo que la gente aprecia... ...y de todos esos eslóganes, Ali... ...recuerda alguno que haya sido el machocante? Pues ha habido tantos estos años que no puedo acordarme de todos. Es verdad que ha habido titulares que han arrancado carcajadas, como cuando dije, Estroscan detenido en Marruecos con una cabra, o lo que digo siempre, edición especial, Marine Le Pen se convierte al Islam, y luego le añado lo que se me ocurre, en realidad lo que hago es que leo los periódicos y trato de caricaturizarlo. Con cada ejemplar de Le Monde a Ali apenas le quedan unos 60 céntimos, pero hace unos meses con el traslado de las imprentas a las afueras de París estuvo a punto de quedarse sin ese trabajo. La movilización popular, pero también de personalidades políticas y de la cultura es lo que salvó la situación.
6: Es el hombre del barrio,
7: nos cuenta este cliente. Es muy popular, muy popular en el barrio, todos le conocen y le quieren. Hace poco tuvo problemas cuando se llevaron las imprentas del periódico y todos nos movilizamos, lanzamos una petición. Es un Hombre formidable que tiene mucho mérito. Terminamos la ruta en el Alcázar, un conocido restaurante. a esta hora ya cercana al mediodía y en domingo nada de desayunos. Aquí lo que los parisinos hacen y los turistas también es tomar el brunch. Ali se pasea como siempre entre las mesas, como si fuera su casa. Saluda a los responsables, sus titulares provocan y despiertan alguna sonrisa, pero hoy nadie compra. Ya no trabajo como antes, es verdad, pero me sigo divirtiendo. Quizá lo deje algún día, quizá en unos años. Pero mucha gente me reclama y me dice que sin mí no hay vida aquí, que traigo la luz, que soy un rayo de sol, que despierto simpatía. Yo trato de positivizar las cosas. Lo que quiero es hacer reír a la gente, que la gente viva con alegría. Eso es todo. La alegría de vivir. Eso es.
0: La joya de vivir. La joya de vivir. Eso
2: Hemos hecho hasta ahora lo más parecido a un viaje en el tiempo, desde los orígenes de la venta ambulante hasta llegar ahora a la versión más moderna y europea y para ello viajamos a Berlín, la ciudad donde los mercadillos lejos de desaparecer aumentan y se revitalizan. Recorrerlos es confirmar la mezcla cultural que se vive ya en todo el mundo. Opciones hay muchas, pero nos dejamos guiar por la corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
4: Es uno de los mercadillos más jóvenes de Berlín y aún así el más famoso y concurrido, el Flomark de Mauerpark es
8: un mercado sumamente alternativo se puede conseguir cualquier cosa eh, de segunda mano y también hay muchas el recycling Obviamente también hay mucho artista plástico Mostrando su proyecto Músicos
4: Hay una cantidad increíble de gente El público es muy diverso Hay muchos berlineses Muchos turistas Se crea una atmósfera muy agradable
5: Donde aún se pueden encontrar Objetos de la Segunda Guerra Mundial De la DDR
2: Todo
4: tipo de cosas juntas y combinadas Muebles, ropa, lo que quieras Eso es lo bonito
1: En mi ciudad no hay, no hay tantos mercadillos Pero por ejemplo en Mala, Madrid, Barcelona, hay más mercadillos, pero lo que me gusta es que aquí la gente es más.
3: Eh, una ciudad más. Mm, cosmopolita y hay más variedad. Sí, de
4: alguna manera es parte de la mentalidad de la ciudad.
3: Tiene
4: ese algo urbano, industrial y a la vez inocente. ...con sus centenares de puestos cada semana... ...su karaoke famoso por las redes sociales... ...y su mezcla de culturas... ...el Mercadillo de Mauer Park ...se ha convertido en ejemplo vivo... ...de la transformación de la ciudad... ...para bien y para mal... ...y más concretamente... ...la transformación de la venta ambulante... ...y la cultura de mercadillo en la ciudad... ...está más lleno que antes... ...ahora la mayoría de los visitantes... ...parecen turistas... ...antes había más berlineses... ...además se ha vuelto más profesional... ...hay más artesanos... ...y menos gente normal vendiendo cosas de su casa...
8: ...hace nueve años, ocho años... Era un mercadillo que era turístico pero no al nivel de turismo que es ahora. Poco a poco eh, pues las redes sociales y las guías de turismo anunciaron el lugar y ahora el Mauer Pare es uno de los mercados más importantes. Hay que reconocer que para
4: entonces es muy estresante. a Gladys de Venezuela, a Natalia de España y a los alemanes Julius y Marai que todos llevan entre dos y nueve años vendiendo en el mercadillo. Gladys vende las joyas que diseña, Julius serigrafías de un artista, Natalia vende para ella y Marai que ropa de segunda mano. Todos coinciden en que no solo el público ha ido cambiando, también las nacionalidades de los vendedores se multiplican a medida que Berlín
7: se llena. Also ich würde das was man normalerweise als Migranten bezeichnet,
4: yo creo que en el mercadillo no se ven inmigrantes en el sentido tradicional de la palabra, sino que hay mucho de lo que ahora se llama expat, expatriados. La mayoría de artistas que vienen aquí son de otros países como España o Inglaterra y eso es genial para Berlín, claro, porque trae creatividad a la ciudad y amplía
8: las posibilidades.
7: Como
8: hay tanta inmigración y Berlín está tan en ola actualmente, eh, el pasillo o el espacio donde está concentrada la comida, puedes conseguirte desde unas arepas venezolanas hasta comida coreana, eh, mexicana eh, vietnamita la verdad
5: gastronómicamente es, un, es una exquisitez. Claro, nosotros le estamos dando un toque exótico y de variedad total al mercado y la gente lo agradece mucho yo tengo por ejemplo clientes ...que vienen todos los domingos a comerse una paella... Eh, ...bueno, yo hago paellas, eh, somos valencianos... ...y viene todos los domingos a comerse su paella al maua Park... ...incluso gente española que vive aquí... ...que viene a Drede, a por ella... ...entonces yo creo que le ha dado mucho... Eh, ...el que estemos todos allí".
4: ...cambian los vendedores, los clientes, las tradiciones... ...pero sobre todo las maneras de vender... ...y los beneficios de tener un puesto... ...en el mercadillo más popular de Berlín... ...y según algunos, de Europa.
8: Gracias a estar en el Mauer Park, por ejemplo... Eh, yo ahora distribuyo mis piezas en Amazon, distribuyo mis piezas en eBay, eh, distribuyo mis piezas en Japón, distribuyo mis piezas en Holanda. O sea, Mauer Park se ha pre se ha pre aquí han habido campañas de Diesel y de muchas empresas eh, importantes que tienen una trayectoria importantísima de publicidad que vienen a Mauer Park porque la afluencia de público es increíble. Entonces vale la pena, incluso aunque no vendas, como campaña publicitaria, mostrar tu producto acá porque lo estás
5: mostrando en un lugar de encuentro internacional. Todos los caterings privados y feanstaltungen que son eh, eventos que me salen a raíz de estar aquí, porque me, me hago conocida, la gente me ve. Y aún así la vida no es fácil para los vendedores del Mauerpark. Esto es un trabajo sobre todo de temporada. Lo que pasa es que el Mauerpark, al ser tan exclusivo, te obliga a estar todo el año si quieres mantener tu puesto, que es una cosa que interesa, al final sale rentable. Eso sí, sale rentable y te permite conocer las
4: distintas caras de una ciudad. En este mercadillo siempre hay algo que hacer, algo que comprar y algo
5: que vender. Es un mercado que llueva, nieve o, o pase lo que pase suele tener como mínimo de unos 9.000 a 15.000 visitantes cada domingo.
3: It Parece un festival
4: que aparece de repente, especialmente cuando sale el sol. Esa es al menos la impresión que yo tengo.
3: Es
4: un lugar que con frío, con lluvia, con trueno,
8: con granizo, con sol, con viento, es un lugar obligatorio de visita para cualquier turista e incluso turista nacional o turista internacional.
1: Latitud Cero. Esther Turu.
2: Recorrer mercados cuando se hace turismo es la opción que muchos eligen para intentar conocer y absorber olores, colores, costumbres y voces de los países que se visitan. Es una manera de imbuirse en otras culturas, de sentirnos de alguna manera menos turistas y más autóctonos. Nos da igual saber, como sabemos, que muchos de esos espacios se mantienen a día de hoy pensados casi únicamente para los turistas.